0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele studio van Doorbraak is Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Welkom professor. Goeiedag. Professor, bij de we volgende week op het programma en misschien moet ik het een beetje onder voorbehoud zeggen, want we nemen dit op terwijl net een nieuwe lockdown wordt aangekondigd. Maar normaal gezien is er volgende week een staking aangekondigd door de vakbonden omwille van het loonoverleg dat spaak gelopen is. Nu we weten dat in België het loonoverleg bedoeld is om op een centrale manier discussies uit de weg te gaan, maar Waarom is het deze keer spaakgelopen volgens u?
1: Wel, het is zo dat het inderdaad spaakgelopen is, maar anderzijds is dat ook niet iets dat alleen dit jaar gebeurt. Als we terugkijken naar twee jaar geleden, vier jaar geleden, zes jaar geleden, toen dat er ook moest onderhandeld worden over de loonnorm, was dat ook niet meteen in orde. Twee jaar geleden was dat ook heel moeilijk, heeft dat ook vele weken geduurd. Het probleem is dat het gaat over lonen. En als je over lonen spreekt, dan zit je met vakbonden en werkgevers die daar bij wijze van spreken precies omgekeerd over denken. De vakbonden willen die lonen zo hoog mogelijk. De werkgevers willen die zo laag mogelijk. En dat natuurlijk binnen een context die, die heel bijzonder is. Hè? Dus Aan de kant van de vakbonden zegt men, ja, werknemers hebben zich heel erg ingespannen. Dus een extra reden om die lonen zo hoog mogelijk te laten zijn. Aan de kant van de werkgevers zeggen ze... We hebben het nog nooit zo moeilijk gehad dan dan nu. Dus in feite begrijp ons ook dat wij wij nu niet te veel kunnen kunnen toestaan. Dus er is een een, een enorme verwijdering tussen wat wat de ene kant uh, vraagt en wat de andere kant wil geven.
0: Dat is heel begrijpelijk, maar uiteindelijk vakbonden... Zouden toch in de eerste plaats ook bezorgd moeten zijn voor het feit dat hun leden überhaupt een job hebben? En ik kan me wel inbeelden dat als ze nu te gretig worden, dat er eigenlijk gevaar bestaat op jobbehoud. Of uh, hoe ziet u dat als arbeidseconoom?
1: Daar ben ik het volledig uh, mee eens. Uh, We noemen dat in de de economie typisch een een insider-outsider probleem waarbij vakbonden enerzijds leden hebben die aan de slag zijn, die een baan hebben en daarvoor willen ze de de werkomstandigheden waaronder de lonen zo goed mogelijk uh, houden. Anderzijds hebben ze de de outsiders, de mensen die geen baan hebben, die ook uh, vaak hun leden zijn, die bijvoorbeeld werkzoekend zijn uh, en en waar ze in feite voor wensen dat die een een baan vinden. En je kunt moeilijk voor voor beide kiezen, dat is is niet evident, omdat als je ervoor kiest, om de lonen zo hoog mogelijk op te drijven, om de de omstandigheden van wie een baan heeft zo goed mogelijk te maken, dan heeft dat een effect op de de loonkosten voor uw werkgevers. En dan zijn er veel zaken waar economen het over oneens zijn, maar het is duidelijk dat hogere loonkosten minder banen En dat is natuurlijk van de wereldomstuit niet goed voor, uh, voor voor die outsiders. En dan ben ik het helemaal met u eens dat de keuze voor die staking toch echt uh, een een keuze is voor voor de centen eerder dan voor de banen. En dan denk ik, in een een periode waar we sowieso naar herstructureringen gaan, is dat misschien niet zo'n goed idee. Je kunt zeggen, als vakbond, we zijn solidair met onze werknemers, ook degene met de laagste lonen. Maar tegelijk met deze staking ben je misschien iets minder solidair met wie nu al geen baan heeft of er met uh, een grote kans straks geen zal hebben.
0: We moeten uiteraard ook rekening houden met de buurlanden, met de rest van de economie in Europa. We zien en horen signalen dat de globalisering misschien wel een beetje terug af zal nemen. Dus dat we we minder schrik moeten hebben van van landen die nog lager in lonen zijn, maar dat we dus des te meer moeten kijken naar onze buurlanden. Dan is iets wat de loonkost doet stijgen toch, toch altijd... Iets wat eigenlijk zeer nauw in de gaten zou moeten gehouden worden, denk ik dan.
1: Ja, dat is, dat is precies de, de reden waarom dat je in feite kunt zeggen: hogere loonkosten betekent minder banen die gecreëerd worden door de, door de werkgevers. En stel dat je een, een, een land hebt waar een muur rond staat, dan zou je de werkgevers nog kunnen verplichten om hun een, om een lonen te verhogen en toch mensen te werk te stellen. Maar die muur staat er niet rond. We leven in, in zo wat de meest open economie ter wereld in België. En dat wil zeggen dat ja, als je hier de loonkosten opdrijft, dat een werkgever outside options heeft. Dat die kan zeggen, oké, okay, dan ga ik mensen te werk stellen in het buitenland. of dan vertrek ik misschien zelfs met mijn hele onderneming naar het uh, buitenland. Een andere optie is, is automatiseren. Als het goedkoper is om dingen te automatiseren, dan mensen te werk te stellen door de stijgende loonkost, is dat uh, ook een, een gevaar. En dan kun je zeggen, ja, misschien neemt de globalisering uh, wat af. Wat in elk geval niet afneemt, is dat uh, wij, wij omsingeld worden door, door andere landen, hein, Nederland, Duitsland, Frankrijk. En ja, de loonontwikkeling in ons land, die mag in vergelijking met die drie landen, en niet te sterk verschillend zijn, want anders verliezen we gewoon banen aan aan, aan die landen. En Men spreekt dan vaak over de de loonnorm, die 0,4% dat onze uh, lonen zouden mogen stijgen om gelijke tred te houden met met die landen. In feite is dat gewoon een loonformule. Je gooit daar drie zaken in. Je zegt, hoeveel zijn onze lonen geëvolueerd in België de afgelopen jaren? Hoeveel zijn ze geëvolueerd in de ons omringende landen? En ten derde, wat denken we dat de lonen zullen zullen gaan doen in die landen de komende twee jaar? En dan rolt daar automatisch een cijfer uit en nu is dat 0,4% bovenop uh, de de index. En dat is een soort van maximum uh, dat je garandeert dat onze lonen niet ontsporen ten opzichte van van die drie landen. Doen we dat wel? Gaan we daar wel duidelijk boven? Dan is inderdaad het gevaar dat degenen die een baan hebben... Uh, ja, een, een loon sterker zullen zien stijgen dan in de ons omringende landen, maar tegelijkertijd dat er, dat er minder banen zullen gecreëerd worden.
0: Ja, U noemt daar al het magische woord, de loonindex, de automatische loonindex, iets wat dat vrij typisch is voor België. Als ik mijn lessen economie nog Hmm. goed herinner, dan wil dat toch ook zeggen dat het voor een stuk een psychologisch spel is, want vakbonden hebben nu zoiets, ja, we discussiëren maar over 0,4, maar in werkelijkheid gaat het toch wel over 3,2% loonstijging, want een heel deel wordt al gegarandeerd door die index.
1: Ja, zo zo is het helemaal. En vanuit hun positie bekeken is... De vraag om meer vrije onderhandelingen, want dat zegt men dan, hè. laat bedrijven, sectoren, meer vrij om te kunnen onderhandelen met de, met de vakbonden, zodat de sectoren die het beter gedaan hebben, wat meer uh, kunnen geven. Ja, Is dat voor hen wel een stuk een doos van Pandora die ze openen? Want ze zeggen, we gaan de bovengrens van hoeveel onze lonen mogen stijgen, we stellen dat in vraag, de loonnorm. Maar de ondergrens, de indexering... Ja, die kun je als je spreekt over meer vrije onderhandelingen, meer bandbreedte creëren voor onderhandelingen, ja, die stel je dan in feite ook in een vraag. Of die zou je, als je intellectueel eerlijk bent, ook in, in vraag moeten, moeten stellen. En, en dat hoor je natuurlijk vanuit het werkgeversstandpunt dan, dan ook wel gebeuren. Dus ik denk, de twee hangen toch echt wel aan elkaar Vast die, 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 die index en anderzijds die, die loonnorm, de bovengrens en de ondergrens. Je moet naar beide durven kijken, denk ik, als je een van beide
0: botsen we eigenlijk tegen de grens van het systeem aan om te werken met zulk centraal loonoverleg? Zouden we meer moeten werken zoals de buurlanden, waar dat alleszins dan al geen automatische loonindexering is, waar misschien ook meer per sector of per bedrijf kan onderhandeld worden? Hoe zitten we daar eigenlijk in vergelijking met andere landen
1: Ja, je zegt terecht, we zitten op een een nationaal niveau te te onderhandelen. moeten we misschien niet meer verschuiven naar sectorniveau, bedrijfsniveau. Maar in de realiteit wordt er ook wel op die niveaus uh, onderhandeld en heb je een centrale norm, maar dan kan daar op sectorniveau nog wel wat van afgeweken worden, op bedrijfsniveau. Uh, Ook zolang het binnen een bepaald kader uh, past. Wat ik denk is dat het um, op basis van de, van, de, van de wetenschappelijke literatuur is dat het, het hoogste niveau, het nationale niveau en het laagste niveau, het bedrijfsniveau dat dat in feite goede niveaus zijn om op te onderhandelen op het, op het hoogste, het nationaal of gewestelijke uh, niveau ja, heb je een, een, een helikopterzicht uh, he, je, je ziet de algemene gezondheid van je arbeidsmarkt uh, je kijkt op wat afstand, je kunt... met een een breder uh, perspectief beslissingen nemen, werkgevers en en, en vakbonden. Ik denk dat dat nuttig is dat we dat hebben. Het laagste niveau, bedrijfsniveau, daar ziet men de de ruimte dat er is, maar men ziet ook meteen de consequenties uh, van eventuele beslissingen. Dus dat is op zich een een, een goed niveau om daarnaast te stellen. Maar waar ik mij het het, het meeste zorgen in maak, of, of wat... Uh, in, in de literatuur het, 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 het gevaarlijkste niveau is, in, tussen aanhalingstekens is het, het, het sectorniveau. Omdat je daar uh, enerzijds niet de bekommernis hebt voor je economie als, als geheel, maar anderzijds ook niet uh, de hete adem van de, van de consequenties van je uw, van uw beleid ziet dat je wel op een bedrijfsniveau hebt. Dus persoonlijk zou ik uh, ja, meer gaan polariseren in dat opzicht dat ik het meer naar die twee polen zou gaan brengen en wat minder naar het het sectorniveau gaan kijken. Nu, alleszins, het cruciale, mijn is dat we we moeten beseffen dat dat België als een een open economie uh, niet zomaar om het even wat hierin kan kan beslissen dat het zijn consequenties heeft. En voor een stuk dat vakbonden uh, gaan voor de hoogst mogelijke lonen. Ik vind dat perfect legitiem. Dat is een rol in deze. Maar het feit dat politici daar dan in meegaan en de voorzitter van de de grootste coalitiepartij van van de federale regering, Paul Magnet van de de PS, dat die zegt oké ik steun die staking 200% en dus in feite ook de de argumenten, ja dat dat neigt dan toch al wel wat naar een een populisme omdat iemand met die envergure, met met die rol uh, op het federale niveau zou toch wel... Uh, moeten durven eerlijk zijn en als hij dan zegt van oké, okay, ik vind hogere uh, loonlasten uh, een mogelijke piste, uh, hoe gaat hij dan een mogelijk verlies aan banen opvangen of, of wat ziet hij daar? Uh, je, je kunt niet zeggen van we gaan meer mensen te stellen en we gaan voor, voor hogere loonlasten. Als je het doet als vakbond, uh, dat is uw rol, maar als je het doet als politicus en dan zeker buiten een verkiezingsperiode, dan neigt je toch wel wat naar populisme.
0: Welke oplossingen liggen er dan nog voor de hand om nu uit de impasse te raken?
1: Ik had het daarnet over de de loonnorm, die eigenlijk een een loonformule is. En de mate waarin onze lonen mogen stijgen, hangt heel nauw samen met de verwachte evolutie van de lonen in het buitenland. Maar dat is op dit moment heel erg vloeg. Die 0,4% die uit die formule is gerold, is gebaseerd op wat wij denken dat in Nederland, Frankrijk en Duitsland de komende maanden zal gebeuren. Maar in feite weten we dat op dit moment niet zo goed. De, de, de arbeidsmarkt ja, die loopt wat achterna op de economische conjunctuur. En die economische conjunctuur hangt dan weer vast aan de mate waarin dat we de gezondheidscrisis onder controle krijgen. We weten dat niet in België, maar we weten dat ook niet voor de, onze omringende landen. Dus die 0,4 die daar op dit moment is uitgerold, die zou evengoed 0 kunnen zijn of evengoed 1 kunnen zijn. Dus gegeven dat het nu heel moeilijk is om, om dat af te kloppen, zou ik zeggen, til de loonnorm voor één keer over de zomer. Uh, 0,4 of 0, of, ja, in feite. Um, wat maakt het uit als je misschien na de zomer kunt zeggen dat het 1% zou kunnen zijn? Of omgekeerd, dat er geen enkele ruimte is boven de index om iets te doen omdat het dermate veel banen zou, zou kunnen kosten. Dus ik denk, til die loonnorm over de zomer, dat is de logische oplossing om hier uit te geraken, op dat moment ga je je veel meer zien wat wat de echte mogelijkheden zijn.
0: De politiek zou, zoals je eigenlijk al aangaf, hierboven moeten staan en toch in de eerste plaats dan bekommerd moeten zijn om de macro-economie, om om de gehele arbeidsmarkt in de gaten te houden, toch alleszins voor ons land, en dan beslissingen te nemen die een mogelijke relance, want ja, dat zal er dan nog van afhangen, maar de maatregelen die zij kan nemen en zal nemen om, om dan te zorgen dat die ja, niet gefnuikt worden door, door dan uiteindelijk uh, loonoverleg te gaan toestaan die dat allemaal terug gaat kapotmaken. Want ja, het makkelijkste wat de politiek nu kan doen is gaan toelaten dat die norm toch wat breder wordt gemaakt. Mm-hmm. Uh, maar dat zou toch nefast kunnen zijn om, om de economie terug zuurstof te geven in, in, in de heropleving die we hopen die eraan komt. Ja.
1: Effectief, hè? in plaats van te kiezen voor, voor makkelijke oplossingen op korte termijn die dan op lange termijn nu voor grote uitdagingen stellen, zou je ook kunnen zeggen van we gaan voor moedige oplossingen. En in feite, als je, als je kijkt naar, naar alle partijen die, die op het federaal niveau vertegenwoordigd zijn, dan hebben ze zich tijdens de verkiezingen allemaal wel uitgesproken, impliciet, expliciet, over het feit dat werken meer moet gaan lonen in de de toekomst. Dat het meer moet opleveren wanneer je je uit uit werken gaat. Je kunt zeggen, oké, we doen dat door de de lonen op te drijven. Maar goed, dan dan gaat werken misschien meer lonen voor wie al een baan heeft. Maar maar wie er een nodig heeft, die komt er niet meer aan te pas of heeft daar minder kansen op. De moedige oplossing ligt erin om te hervormen, om dingen te doen die u in feite geen geld kosten, doordat je eerder verschuift, maar die er wel voor zorgen dat het verschil tussen wat je hebt aan een inkomen als je werkt en wat je hebt als je niet werkt, vergroot wordt. En bijvoorbeeld doordat je belastingen verschuift, weg van arbeid naar bijvoorbeeld consumptie. Of voor mij is het ook zeker bespreekbaar om vermogenswinstbelasting uh, daar uh, uh, in te te schuiven. Zodanig uh, dat je uh, niet zozeer of minder op op wat je je verdient door te werken uh, belast wordt. En iets meer op hetgeen dat je verdient door uh, te beleggen. Maar er zijn ook andere manieren om, uh, om dat te kunnen doen. Je kunt gewoon een pensioenhervorming, waar al zoveel over gesproken is... Gaan, gaan realiseren, waardoor dat je de pensioenopbouw meer laat samenvallen met je effectief gewerkte maanden en minder met de gelijkgestelde periodes. In feite is dat een uitgesteld loon naar werken. Ja, ook daar het gaat het om verschuiving uh, van middelen, dus het hoeft je geen geld te kosten voor de En Op lange termijn kan het u zelfs opleveren doordat meer mensen zich aangetrokken voelen om uit werken te gaan of, eh, bepaalde sociale voordelen, die hangen nu samen met je statuut. Op Vlaams niveau is dat korting eh, op water, korting op de bus. Op het moment dat je uit werken gaat, kun je die verliezen. Je zou kunnen zeggen, we hangen dat gewoon vast aan je inkomen. Als je gaat gaan werken en je, je verdient niet heel veel, dan behoud je die, die sociale voordelen. Dat zijn allemaal hervormingen die ervoor kunnen zorgen dat je effectief zorgt dat mensen ook in deze periode wat, wat meer hebben op het moment... dat ze ze werken zonder dat uh, er een een echte prijs voor moet betaald
0: worden. We spreken over nationaal loonoverleg, maar nationaal in België is natuurlijk altijd iets waar je een vraagteken moet bijplaatsen. Zijn daar ook regionale verschillen in in heel deze discussie? Vakbonden versus werkgevers. Wordt daar in Vlaanderen anders tegen aangekeken dan in Wallonië?
1: Wel, wat je in elk geval ziet is dat er meer nog naar de sociale partners wordt gekeken eh, als een een bron van oplossingen om de doelstellingen van het regeerakkoord te realiseren. In het het Vlaams regeerakkoord heeft men gezegd we gaan voor een werkzaamheidsgraad van 80% en dit is de maatregelen waarmee we dat willen doen. Onder andere de jobbonus is daar genoemd. Op federale niveau heeft men dat ook gezegd. Wij willen de werkzaamheid verhogen op termijn ook naar die 80%. En hoe gaan we dat doen? Wel, we gaan werkgelegenheidsconferenties organiseren die dat uitwerken en de sociale partners moeten akkoorden sluiten. Dus daar lijkt een een verschillend geloof, in zekere zin, hoewel men op Vlaams niveau ook wel heel erg uh, vertrouwt op de sociale partners om akkoorden te sluiten. Alle hens aan dek, een een, een nieuw plan in Vlaanderen, is ook door de sociale partners uh, ontworpen. En in feite was dat een signaal dat het ook wel mogelijk was dat die akkoorden gesloten uh, werden. Dus ik, ik, de indruk kan een beetje zijn dat men op een Vlaams niveau vertrouwt op de sociale partners, maar op een meer realistische manier, terwijl dat men uh, op het federale niveau ja, de verantwoordelijkheid die men zelf voor een stuk niet genomen heeft bij de onderhandelingen, doorschuift naar de sociale partners. En in dat opzicht denk ik dat wat nu gebeurt echt wel een ramp is voor de regering De Cro. Ja, die centrale ambitie die in feite er moet voor zorgen dat de kassa nog enigszins klopt om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Die hangt af van akkoorden die sociale partners sluiten. Maar daar zien we nu een duidelijke verwijdering. Daar zien we een, een, een staking en de verwijten vliegen van de ene kant naar de andere kant. Bovendien heb je dan ja, je grootste regeringspartij die daar kant kiest. Hè. De, de sociale partners moeten akkoorden sluiten, maar dat betekent dat je als regering een beetje achteruit schuift, misschien wel wat bemiddeld, maar daar zeker geen kant kiest. Ja, en dan heb je daar de voorzitter van de PS die zegt, ja, een van de twee partijen heeft in deze gelijk. Dat lijkt mij echt uh, slecht nieuws voor de, de regering De Kro. En dat gaan ze toch moeten keren, denk ik.
0: Goed nieuws zou kunnen zijn als de mensen zelf, de leden van de vakbonden, beseffen dat... Nu eigenlijk gewoon geen goed moment is om, om dit op te blazen, letterlijk omhoog te blazen en, en hier een breekpunt van te maken. Eh, en dat de staking eigenlijk slecht zou opgevolgd worden. Eh, dan, dan zou het een signaal naar de vakbonden kunnen zijn om te, om misschien nog eens na te denken en eerder in overleg te gaan dan ieder in zijn eigen kamp te blijven zitten. Op zich wel, ik, ik
1: gun iedereen om, om te, te slagen in, in zijn of haar betrachtingen. En in deze, ja, als de, de vakbond deze stakingsdag uh, organiseert, dan, dan ga ik niet per se duimen dat dat, een, uh, dat dat een mislukking wordt. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat uh, het beter is om, om aan tafel uh, te, te blijven en, en te onderhandelen. En in feite, ja, toch wel moedig te zijn in dat opzicht dat je. Ja, ook wel ziet wat, wat, er, wat de consequenties kunnen zijn van, uh, van het standpunt dat je, dat je inneemt. Hè. Die, die loonnorm die daar is, ja, dat is niet iets dat arbeidseconomen uh, gelukkig moeten maken, of, of wie dan ook. Dat, dat is er iets om te bewaken. Dat we in een land waar dat er heel veel koterijen zijn die arbeid duur maken, dat wil zeggen, er moet toch een een bovengrens opleggen, namelijk uh, al die zaken samen mogen er niet toe leiden dat onze lonen in vergelijking met het, het buitenland uh, ontsporen. En dan zegt men, oké, okay, die, die loonnorm is misschien goed in sectoren die het niet goed gedaan hebben, maar in sectoren die het wel goed gedaan hebben, willen we daar boven gaan. Dat is natuurlijk niet, niet moedig, alleen niet intellectueel eerlijk, Omdat je dan ook wel weet, stel dat je zegt we gaan voor die loon van 0,4% in een aantal sectoren en in een aantal gaan we daarboven, dan weet je ook dat het gemiddelde hoger zal uitkomen dan die 0,4% en dat de verwachting is dat onze onze loonkosten dan dan, dan hoger zullen zijn dan in onze omringende landen met alle gevolgen van dien. Dus dat moet je ook wel erkennen en dan is het volgens mij wel beter om om op een fijne manier aan tafel te gaan en, en ja toch ook de, de, de consequenties van hetgeen dat je voorstelt eerlijk te zien.
0: Professor Baart, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten voor Doorbraak Radio.
1: Met veel plezier.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio